1: Laços fora, soldados! Pelo meu sangue e pela minha honra! Juro fazer a liberdade do Brasil? Independência ou morte? Qual seria o sotaque de Dom Pedro I a declarar a independência do Brasil há 200 anos? Mais preluso, Já cariocado? Olha, a melhor pessoa para assuntar sobre isso é o nosso convidado desta noite. Lá se vão quase 20 anos desde que o Brasil descobriu esse português e foi, uma, foi um caso de amor à primeira vista. Felizmente correspondido. Mas pá, o gajo é talentoso a gira e muito fixe, como se diz gente boa lá na terrinha. Tornou-se tão brasileiro que uma vez ouviu de uma fã desavisada. Você está fazendo muito bem o papel de português na novela. Uma alegria receber um poliglota da emoção, o ator Ricardo Pereira.
0: Olá, Pedro. Olá, muito obrigado aqui pelo convite para estar aqui com você nessa conversa sempre agradável e maravilhosa.
1: Olha, hoje, então, tanto assunto... Vem cá, essa história que eu contei da fã que se aproximou e elogiou que você fazia tão bem o português, você explicou para ela ou saiu quietinho, acalentando o elogio?
0: Vou confidenciar que eu saí uh, de fininho, como a gente fala lá em Portugal. <risos> Quando ela falou isso... E eu simplesmente fiquei maravilhado. E eu assim, ok, estou no caminho certo. Esse é o caminho e é para aqui que eu vou. Então, não tentei explicar que eu era português, que eu tinha nascido em Portugal, que eu estava aqui há muito tempo.
1: E nem que ela era uma crítica excelente, uma <risos> mulher que conhecia muito de dramaturgia. Escuta, eu quero falar muito sobre essa coisa das línguas. Isso é um assunto que me... me fascina, me, me, me ocupa muito tempo. Mas antes de mais nada, vamos conhecer a nova criação de Ricardo Pereira, um vilão um vilão bem brasileiro na nova novela das sete Cara e Coragem que acaba de estrear aqui na Globo mas que também já pode ser vista agora em Portugal no Globoplay é o Danilo quem é o mal Danilo por que, que ele é mal, Ricardo o Danilo? olha, eu acho que a
0: primeira ideia que as pessoas vão ter é que ele não é um vilão a gente não, não queria um vilão clássico não queria um vilão que você identificasse de caras que ele era um vilão mas sim um vilão que iria se revelar um vilão ao longo da trama. É um cara que você quer ter por perto, é um cara super bem sucedido na vida, é um cara que sabe falar muito bem, é um cara que não vê, você não vê no rosto dele, na fisicalidade dele, no jeito dele se vestir, se comportar como um vilão clássico. Ele é um cara que, de fato, tem muitos objetivos na vida, vai fazer de tudo para alcançá-los, não vai olhar meios para conseguir atingir o, o seu objetivo, mas ele, ah, na verdade, é um vilão que vai convencendo a pessoa de que ele sabe o que é o melhor para ela. Então, de fato, ele vai levando, condicionando o pensamento dessas pessoas, o jeito delas encararem os desafios a vida,
1: os objetivos, e ele vai tirar delas o que ele pretende. Esse atributo aí que você descreveu nele é, é comum em grandes vilões, a inteligência. Exatamente. É, mas que em geral vem junto com a vaidade. Como é que você trabalhou esses sinais exteriores da vaidade dele? Eu acho que as pessoas vão notar
0: que em todos os momentos que ele passa num vidro, num espelho, ele dá uma, uma olhada. Ele gosta... Uh do jeito como ele fala. Ele gosta de mostrar que tem essa cultura, essa inteligência emocional. Ele mostra, em alguns detalhes, que ele se preocupa muito com o seu lado físico. Ele é vaidoso, talvez não passe tanto para as pessoas, mas quem é inteligente e observador consegue entender isso.
1: Vamos assistir a uma cena do Danilo em ação. O que, que eu faço com isso?
0: Um brinco? É sério, Danilo, eu não tenho ideia de como... Negociar de como vender uma pedra dessa? Deixa comigo. Eu conheço compradores no Mercado Paralelo. Claro, pra não ser tributado. Eu faço esse negócio pra você, retira a minha comissão. E pronto. Ok. Olha, olha só, não. Os quilates desse diamante, dá pra ver que eles estão muito interessantes. Eles vão pagar
1: uma fortuna
0: pela pesquisa completa.
1: Uma fortuna
0: quanto? Dá pra comprar outra siderúrgica, <risos> que tal? Eu não preciso comprar outra siderúrgica, não. Só preciso comprar a parte da minha mãe e chutar a minha irmã da presidência. Dá o troco nela, sabe? Que eu tô engasgado aqui desde que ela me demitiu. Ela concordou com a Clarice? A minha mãe? A ah. <risos> minha mãe não quer saber de nada, não. Só de... Tomar vinho e meditar o dia inteiro com o namorado. <risos> em que lugar do planeta Marta tá vivendo? Numa vinícola, na Argentina. A sua mãe <risos> está certa, Léo, sabe? Pobres de nós que precisamos de mais, sempre de mais.
1: Bela fala. Pobres de uhum. nós que precisamos de mais. Você desenvolveu uma técnica pessoal para falar brasileiro em cena, não é verdade?
0: É, Pedro. Eu Ao longo da minha carreira, eu fui confrontado desde muito cedo com a possibilidade e os convites irrecusáveis e muito bacanas de trabalhar em outras línguas. E comecei a trabalhar muito no cinema francês, espanhol, holandês, italiano. E isso me fez procurar muito uh, professores que me pudessem ajudar. E como é que eles ajudavam? Eu tirava da minha cabeça que assim, não tem como uh, falar a toda hora o perfeito inglês, o perfeito francês, o perfeito italiano, uh, o espanhol. Então eu pegava no roteiro, no guião no script, e eu fazia com os professores, com a minha professora belga a gente trabalhava trabalhava, trabalhava e virava uma nova linguagem, aqui no Brasil e são quase 20 anos de Brasil desde a primeira novela e por conta do português falado de Portugal ser uma, 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 uma um jeito de falar que fecha, não é? come muito algumas palavras, principalmente fecha muita vogal, a gente teve que abrir esse português e aí trabalhei com várias fonoaudiólogas, todo dia, as pessoas olham <risos> muito para mim de lado quando eu estou começando um set, um set de gravação. Eu passo meia hora, não só esquentando a voz, como eu faço desde o meu começo no teatro, mas uh, trabalhando algumas expressões, algumas palavras que me abrem e me permitem abrir, comer um R uh, no final da, de determinada palavra e por aí fora.
1: A gente tem aqui é, o roteiro dessa cena que a gente acabou de assistir com as suas anotações. <risos> e essas coisas aparecem. Mostra aí para a gente observar. Por exemplo, percebo ali é, que você, na elevação de vogal né, no mercado, no mercado, de no para nu Exatamente. brasileiro, agudizar as vogais de Paralelo. A, a, me obriga a abrir bem a palavra, é. Não é? a falar ela é. toda, não
0: comer nenhuma parte.
1: É. Tirar o, o R do ser, porque a gente não fala ser, a gente fala, não não ser, não fala para não ser tributado. Não fala para não ser tributado. tributado é. podia ter também Agora... algum acento.
0: É porque é um, é um jeito é. de fato de vocês, quando estão tá estudando o texto, você já armazenar uh, uh, e tornar isso super. Uh, falável, não né? como a gente fala. Ou na verdade, uma das coisas que eu tenho preocupação quando eu estou criando e quando eu estou atuando é chegar no set e não pensar no texto. Então, de fato, uh, eu não posso pensar nele. Eu estou ali, ali para atuar, para escutar o que o meu parceiro está ali uh, falando e, e responder. Então, me diga,
1: paralelo, isso tá que alfacinha? É paralelo. <risos> <risos> é, é... O, o, o Bernard Shaw disse isso a respeito de Estados Unidos e Inglaterra, mas se aplica ao Brasil e Portugal também? Dois países separados pela mesma língua.
0: Não pelo oceano, <risos> mas pela mesma língua.
1: <risos> você, você, além do sotaque, do, do uso do gerúdio no Brasil, que é evitado em Portugal, da deglutição de vogais, como você disse, em Portugal, o que faz... Tão diferentes as línguas lusa e brasileira? Bom, há uma grande diferença no... na
0: gramática e, principalmente, no... No... Óbvio, no jeito, na forma de construir a frase. E ela, ela, ela tem uma forma diferente. Óbvio que o Brasil, sendo a imensidão de país que é e, e tendo uma diversidade cultural tão grande porque cada região, cada estado tem uma é quase como se fosse um país pela sua dimensão existem várias várias formas de falar o português mas eu acho que sim principalmente na, no jeito de montar a frase se a gente quiser tra trazer isso mais para o senso comum não é para a impressão mais primordial mais rápida que a gente pode ter e eu acho que tem um, um, um jeito também às vezes uh, mais simples talvez de falar, de, de ter uma objetividade maior, talvez aqui. Uh, mas eu acho que a língua mudou muito. É uma coisa que a gente tem vindo todo mundo a falar, a língua, todo mundo, todos grandes autores também que, da, da língua portuguesa, a língua ela ela, é, ela vai vai se vai evoluindo como é, é viva é viva e eu sinto é tem coisas é engraçadas por incrível que pareça eu sinto eu encontro algumas expressões aqui no Brasil de um português mais antigo que algum em alguns lugares em Portugal eu já não encontro e é muito eu fico muito feliz quando eu tenho esse, esse, esse encontro não é e, é, e é, é um bom, bom disso é você entender que a língua, por ser viva, ela também vai se adaptando, não só ao mundo, aos anos, aos séculos, mas também aos
1: movimentos da, das populações, dos povos e das regiões. Você tem 42 anos de idade e quase metade disso no Brasil. Então, quer dizer que você já é metade brasileiro? Eu posso dizer que sim, Pedro. Eu acho que a minha vida
0: adulta praticamente eu passei aqui no Brasil um Brasil que eu cheguei aos 23 para 24 anos, para passar seis meses para fazer uma novela. Eu já era ator em Portugal, mas um Brasil que me trouxe depois uma vida profissional e pessoal imensa. Os meus três filhos nasceram aqui. Eu, numa das viagens a Portugal, conheci a minha mulher. A gente já se conhecia, mas se conheceu melhor. Começamos a namorar e ela já era fã do Brasil. Ela se encantou também com a possibilidade de vir para cá. Ela é uma defensora da, do Brasil, e eu também, então a gente se, se entregou muito a morar aqui. A gente, óbvio, também se sentiu muito acolhido, muito bem recebido, e não só no quesito profissional, muito no quesito humano, pessoal. Isso fez a gente ter essa história de amor que, que não tem fim com o Brasil.
1: E ter três filhos é, brasileiros, isso aí, esses laços não se lançam fora, nunca mais. <risos> nunca mais, e... nunca mais. O Ricardo começou, como ele falou, ele viajou e ele trabalhava como modelo, mas logo ele estreou como ator. Olha só, uma foto dele na estreia dele em teatro. Quem era esse jovem Ricardo aqui?
0: Esse jovem Ricardo estava fazendo uma peça. Eu tive uma felicidade enorme, uma oportunidade enorme. O a minha, a minha, meu início todo é no teatro. Eu comecei a fazer teatro profissional no grande teatro de Portugal. O teatro Entre tantos outros grandes, óbvio, mas a gente pode falar num teatro mais emblemático de Portugal, Teatro Nacional Dona Maria II, um teatro que tinha uma companhia residente com grandes atores há muitos, muitos anos. E eu tive a oportunidade de ser dirigido por um grande diretor de teatro, o Carlos Avilés, nessa montagem que é do Peter Sheffer, a Real Caçada ao Sol, que aborda muito essa, esse período da, da, da civilização inca e da, da invasão dos espanhóis sobre também esse, essa civilização.
1: Ah, e você, então, estreou no Teatro Nacional Dona Maria II. Dona Maria II, filha de Dom Pedro, nascida no Brasil. Já tinha Brasil aí no seu caminho, tá? Já tinha, já estava aqui, o meu destino já estava meio cruzado. Não sei se você teve contato com esse livro, chama-se Portugal, Brasil, Raízes do Estranhamento. É do jornalista Carlos Fino. E já causou uma controvérsia, porque ele, ele fala... Vou, vou ler aqui um pedaço do, do início da, da introdução Se por um lado se reconhece existir proximidade histórica Marcada inclusive por laços de sangue por outro, é notório que o vínculo entre os dois países é muito menos intenso do que faria supor a partilha de uma mesma língua em um passado de três séculos de convívio sob governo comum. E aí ele fala que as novas tecnologias, os meios de comunicação, vieram facilitar o intercâmbio, as trocas e tudo, mas, no entanto, a muitos níveis, a relação continua a ser a de povos que são, em termos globais e não apenas acadêmicos, estranhamente estranhos Onde você reconhece mais visível esse mais visivelmente esse estranhamento lá ou cá? O que eu acho é que talvez ao longo
0: dos séculos muita coisa foi sendo resolvida, muita coisa ficou para resolver. E durante, e até no lado cultural, e isso é uma das coisas que inclusive ao longo de 20 anos tenho tentado fazer junto daquilo que eu também posso fazer, porque é o meu, digamos, o meu assunto, o lado cultural, aproximar as, os dois países nesse, nesse quesito. De todas as formas. Eu, eu faço parte da Fundação Luso Brasileira há, há alguns anos e a gente tem promovido várias iniciativas culturais e empresariais... Você
1: faz isso com a sua carreira, você eu faço é isso. isso.
0: Sim, eu faço isso com a minha é, carreira é, também. É, Mas eu acho que isso é, tem muito a ver é. com o meu apelo. Eu acho que a minha paixão pelos dois países, a minha vida dividida entre os dois países, e eu sentindo que essa minha vida será assim para a vida inteira, ela me obriga, eu sinto esse dever cívico de aproximar. A tecnologia aproximou os dois países, aproximou os dois mercados e hoje, obviamente, as histórias se tornam uh, do local para o global. Ou seja, as histórias hoje são muito interessantes quando a gente conta uma história que tem a ver com um determinado lugar, mas elas caminham para o mundo e elas encontram um paralelismo no mundo. Agora, eu sinto que esse estranhamento foi acontecendo ao longo de gerações e de séculos, em vários lugares. Por exemplo, na área da cultura, a gente sempre recebeu muito Brasil. E é daí que a gente entende melhor também o sotaque brasileiro. Uh, a gente sempre escutou a novela, o nosso, o nosso ouvido foi treinado para isso. E aí o que acontece? Um brasileiro chega a Portugal, fala e a gente compreende. Vice-versa não acontece. No meu métier, no meu assunto, eu acho que culturalmente a gente tem que abrir as portas para que a gente consiga chegar aqui, mais nesse lado da cultura. Uh, já, mas posso falar, Pedro, e você também é um conhecedor disso, a gente está chegando com muitos autores. O Valter Hugo, o, 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 o é, não só português, Agualuza. mas o, o Zé Água Lusa, o Miyakoto,
1: o, 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 é, o, Miguel. o Miguel Souza
0: Tavares. O, a gente tem chegado. É. Tem chegado muito também com essa predominância também de é. mostrar os vinhos portugueses. O turismo português que virou é uma porta de entrada do brasileiro que viaja e que, que é. entra para Portugal e antigamente entrava por outras geografias da Europa. A gastronomia, tanta coisa, tanta coisa já
1: Bom, como disse o Ricardo Ele tem um pé lá e outro cá E vai ser assim para sempre Agora, por exemplo, ele tá no ar no Brasil Com Cara e Coragem E em Portugal com uma novela chamada Amor, Amor Uma produção cheia de estrelas E que tem um Pereira Estreante no, par, no elenco <risos> Olha só, olha só Olha, a impressão que na trilha sonora Emoções de Roberto Carlos Estava sendo sim, cantado sim. E, é, e esse menino aí É o Vicente Pereira O mais velho dos três filhos do Ricardo Como é que o pai deixou isso? Como permitiu essa estreia?
0: Como é que eu deixei o Vicente entrar? Não deixei, não mandei nada, não mando. Meu filho tem 10 anos de idade e ele decide o já seu. É um, anos, já é um homem!
1: É um homem! É um homem! vou contar uma
0: história muito engraçada. Eu, é. uh, Quando eu recebi o convite para fazer esse personagem, o, a autora da novela e o diretor artístico e o diretor também da, 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 do canal falou, falou Ricardo, a gente precisa de você com 8, anos, 8 9 anos de idade. E a gente pensou no seu filho. Eu falei, calma, o meu filho? <risos> e eu gosto muito de preservar, reservar eles, para eles serem crianças. Apenas isso, eles vão ser o que eles quiserem no futuro, e assim será. Bom, mas eu não deixei de perguntar para ele se ele toparia fazer. A primeira resposta dele foi assim, pai, o que é? É um filme ou uma novela? E eu falei, filho, filho olha só, é uma novela. É uma participação, são dois dias, e é para você se divertir. Você vai fazer do personagem do pai uh, mais novo. Você topa? Preciso pensar. Ah. Aí, tudo bem. Eu <risos> já vou falar, achei...
1: Vou falar com o meu empresário. <risos> vou falar com o meu empresário. Já achei o
0: Márcio, achei muito divertido, achei que ele revelou essa personalidade que o Vicente tem. Uh, aliás, Francisca, Vicente e Julieta são três filhos, os meus três filhos têm uma personalidade muito distinta, muito diferente e passado uma hora ele veio comigo, veio ter comigo e falou assim pai, eu topo fazer, eu quero fazer, mas o pai tem que ir comigo eu falei, óbvio Vicente, óbvio que eu vou com você então, eu vou ser, uh, vou ser o seu companheiro, no set, no dia e foi assim, foi uma diversão fui eu, foi a minha mulher a Francisca, eu achei muita graça a minha mulher falou assim, você não vai dizer nada para o seu filho, dá uma, dica, uh, dá uma dica eu falei, amor ele tem que se divertir, ele vai se divertir, tem uma diretora de atores aqui maravilhosa, que ela vai saber o que tem que dizer, sabe lidar com criança e eu vou deixar, para não ser mais, olha, a dupla responsabilidade que ele ia ter, o pai que já é ator há 24 anos, o cara que é o protagonista da história, dando dica para o filho, a pressão que eu, eu falei assim, olha, vai e
1: voa, ah, se divirta. Você fez muito, E ele curtiu, bem. e ele curtiu. É, é você fez muito bem, é que nem pai e mãe que vai ver jogo de futebol do filho e fica querendo dar instrução em vez não do técnico não, não dá, não, para não dá, para com isso, não deixa dá, de não ser dá. chato não uh, vamos lembrar a chegada de, de Ricardo Pereira ao Brasil, fazendo já história em Como Uma Onda de 2004, a primeira novela da Globo protagonizada por um ator estrangeiro ficamos preocupadas com você muito agradecido como podem ver, estou muito bem instalado
0: na primeira classe. E, aliás, eu já tenho problemas que me bastam, tá? Escuta aqui, seu grosso! A gente veio até aqui para saber o que aconteceu. Aliás, eu nem devia ter vindo. Sei lá no que, que eu estou me metendo.
1: Menina, dá um tempo.
0: Que dá um tempo, Lenita? A gente não sabe quem ele é, não sabe nada dele. Vai haver mesmo algum ladrãozinho de turistas. Sei lá se não entrou aqui como um clandestino para roubar. Exatamente! Eu entrei aqui para roubar. Para colocar uma bomba na casa das máquinas? Ou então para cometer violência sobre mulheres bisbiluteiras. Por que, é que eu tenho que dar satisfações a uma fidelidade como tu? Olha aqui, seu... Ah, mas eu não tenho tempo nem paciência para ficar escutando insultos de um... um clandestino.
1: Aí você sai do completo anonimato no Brasil para o estrelato absoluto. Como foi a chegada dessa fama repentina em terra estrangeira? Olha, Bial, você
0: é a pessoa certa para falar disso, né? Porque você, durante tanto tempo, conduziu um formato que tem muito isso, né? E é... E hoje, óbvio, hoje é uma dimensão enorme, porque as redes sociais e a vida quase ela é toda monitorada o tempo todo. Eu eu já era ator em Portugal, já trabalhava muito em Portugal, já tinha, inclusive, a minha carreira depois do teatro começou muito no cinema europeu, eu trabalhei com muita gente muito bacana e que também me levou para um lugar muito interessante. Eu trabalhei lá na, na época com o Raul Ruiz, com a Fanny Ardant, com o Gerard Depardieu, muito, muito cinema europeu, muita coisa, e foi bacana para eu entender... Tem um caminho. Então, depois do teatro veio o cinema, veio a televisão em Portugal, aí do nada aparece esse convite para vir para o Brasil. E foi uma aventura maravilhosa. E do nada, porque eu não sei se eu posso já revelar aqui um, algo que é, que é muito particular e muito meu e que me emociona, é que, de fato, eu cheguei ao Brasil no anonimato. Denis Carvalho me falou assim, olha, Pereira, aproveita essas três semanas que você está aqui, só fazendo teste para a novela, experimentando a roupa, caracterização, blá, 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 porque depois quando começar a gravar. E quando estrear, você vai ser a novidade. E de fato, por quê? Não só pela curiosidade de ser a primeiro uh, estrangeira a protagonizar algo, a uh, 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 fazer algo novo né, na Globo, e obviamente seria uh, muito interessante de ser um ator também que ele, ninguém conhecia. Então teve toda essa... Essa, essa, esse boost junto da imprensa, das pessoas, de saber quem eu era. Então foi, diria, do 8 para o 80. Então foi assim uma coisa imensa. Eu aproveitei muito, era muito jovem, aproveitei muito a, a minha vida no animado no animado, solteiro. Mas depois voltou à realidade, falei assim: vou uh, morar bem pertinho. Uh, do estúdio, porque eu trabalhava muito, e agarrar essa oportunidade. Porque nada na vida também foi construído na minha vida, mesmo do tempo que eu modelei, trabalhei fora há muito tempo. Tudo na vida foi, bial passo a passo, conquista a conquista, uma forma muito solitária. Eu vivi em oito países, mas sempre sozinho. Uh, eu vim para o Brasil sozinho. Eu tive que, óbvio, ir conhecendo as pessoas, uh, pegar essas pessoas para me ajudarem. E construí uma carreira. Eu sempre levei o meu trabalho muito a sério. E eu sabia que essa, essa oportunidade era uma oportunidade para agarrar. E deu no que deu, não é? Construí uma carreira, me
1: abriram aqui o, o lado profissional e até hoje... É um número impressionante. Você já tem 29 novelas e seriados. Negócio da China, Insensato Coração, Joia Rara, que foi vencedora do Emmy de Melhor Telenovela em 14, Deus Salve Rei, é uma lista longa. Mas a gente escolheu uma cena em especial. Não vou nem falar nada, só vendo. Liberdade, liberdade.
0: Como você mesmo disse um dia, todos nós temos uma segunda natureza. Que às vezes permaneça oculta.
1: em ótima companhia né? do genial, brilhante Caio Blatt e Gustav Mahler na trilha. E essa, essa parte da, da, da sinfonia sempre remete à morte em Veneza também, né? por causa do filme. Essa cena emociona você até hoje. Né? Por quê?
0: Essa cena me emocionou agora. Você falou tudo do lado do grande Caio Blatt, que é um grande amigo com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes, com quem eu tenho uma cumplicidade, uma sintonia, um... é um grande pensador, uma pessoa com quem eu gosto de ter um papo daqueles que duram horas, cara. tem sempre um livro para sugerir. E quando eu me emociono vendo essa cena, eu, eu sem levantar nenhuma bandeira, porque me lembro que, na época, nem era esse o propósito, era, de fato, culminar com a cena, a única cena possível para esses dois personagens. E aí a gente volta atrás, no momento, essa ação 1800 e pouco, num cara totalmente militar, duro, com todo o preconceito, que não diria. nem era preconceito na época, era a lei. Se você tivesse esses desejos, era fogueira, era enforcado. Então a gente está falando de uma outra realidade total, muito diferente. Um, e, e me emociono porque a gente construiu uma poesia nessa cena essa cena é, é lindíssima uh, e te levou num, num lugar de criação muito especial é de fato assim que a gente sente que a nossa carreira é tão bonita é você se jogar de fato em algo que você acredita, que tem vontade uh, e sem qualquer tipo de medo, sem qualquer tipo de defesa, é o abrir o coração, o peito, a alma para o jogo. E isso é fantástico. E é um trabalho que, que tem isso, que eu gosto quando a gente consegue contar, seja em que época for, consiga contar uma história e passar
1: mensagens que elas são importantes e muito importantes até os dias de hoje. Ricardo, o que é o Sem Cortes, o programa de entrevistas conduzido por você? Olha, o Sem Cortes é um programa que eu apresentava com muito prazer, que eu
0: gravei durante é, muito tempo e que é, a gente comunicava entre um era um gênero entre um vídeo show com um lado também. Uh, uh, mais profundo de entrevista ou seja, não era só um magazine onde a gente falava muito do que é produção cultural e, e, e da Globo ou seja, de programas como o seu como o seu na época o Big Brother, como novelas seriados, os filmes que a Globo também uh, produz então a gente falava muito do que é o dia a dia da Globo, do que é essa máquina enorme de produção e as pessoas amam ver isso, só que a gente decidiu nesse programa trazer algo mais trazer para o nosso espectador uh, conteúdo profundo, trazer uma entrevista uh, com talentos da Globo que marcaram gerações e gerações. Aliás, você é um grande mentor para mim. Eu, eu gosto de entrevistadores, de pessoas que, que conduzem uma conversa como você conduz. Você não é um entrevistador. Legal. Você é um companheiro, um amigo que está aqui, um pensador, Legal. óbvio, pela sua cultura, pelo seu pela sua mestria, mas que leva a conversa exatamente quando a pessoa que está na sua frente vai te levando e você, como é atento, contém todo o background, você consegue levar a conversa de uma forma, como eu diria, smooth, tranquila, Muito obrigado. que é uma conversa linda. É curioso que É, não é uma emoção gratuita não, fui não. falar nela Você recuou no passado e recorda as histórias, pois é Foi um projeto que me permitiu, a par de outros uh, Trabalhar como apresentador dentro da casa Eu trabalhei no É de Casa, no Mais Você no, no Dança da Galera, convite do meu querido Fausto Então eu tive a oportunidade de mostrar também Esse meu lado apresentador e quem sabe o que virá por aí
1: Vamos lá, eu queria, não sei se chegou para você aí é o um epígrafe desse livro, Raízes do Estranhamento, que a gente recomenda, e que são versos do Fernando Pessoa. Chegou Eu queria assim. que você lesse duas vezes para nós, uma em com sotaque brasileiro, a outra na prosódia <risos> lusa. Pode ser? Vamos lá.
0: Vou falar primeiro em português de Portugal. Não, primeiro em português do Brasil. OK. Português do Brasil. OK. Que voz vem no som das ondas, que não é a voz do mar? É a voz de alguém que nos fala, mas que se escutamos, cala por ter havido escutar. Agora, Ei, que...
1: Fernando Pessoa! É agora, bom... agora em português de Portugal. É. Então vamos lá.
0: Que voz vem no som das ondas, que não é a voz do mar. É a voz de alguém que nos fala, mas que se escutamos, cala por ter havido escutar.
1: Oh, eu preferi, eu gostei mais da segunda versão, eu preferi no original, no original. <risos> Ricardo Pereira, muito obrigado. Não só por essa conversa deliciosa, mas por tudo que você vem fazendo pelo Brasil e por Portugal. E, e aquele negócio, como se dizia antigamente, aqui no Brasil se dizia o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, os chamados entreguistas. Mas olha, eu quero saber aqui o que é bom para o Portugal é bom para o Brasil, o que é bom para o Brasil seja bom para o Portugal. E que Tem seja sempre brincar. assim
0: e melhor, que a gente está aqui para fazer o que for melhor. Ok? Muito Isso obrigado. Aí, cada vez
1: melhor. Foi ótimo, Obrigadão. Obrigado. Um abraço. Para você em casa, até a vista. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.